0: Hallo und herzlich willkommen zum A.O. Bricks Podcast. Ich bin der Felix und wie ihr schon aus der letzten Woche von Tobit wisst, haben wir so ein bisschen besondere Aufnahme, besondere Folgen. Es sind Herbstferien und deswegen mussten Tobit und ich uns was einfallen lassen. Der Tobit hat mit seinem Bruder gesprochen und ich habe meinen guten Freund, den André hier. Hallo André. Hi. Ich danke dir, dass du dabei bist und hier für den Tobit einspringst und analog... Zu Tobit wollen wir auch so ein bisschen darüber sprechen, wie wir mit Lego aufgewachsen sind. Und ähm, leider konnte ich meinen Bruder nicht dazu holen. Aber André ist, hat auch einen Bruder, einen jüngeren Bruder gehabt und ist <lacht> auch mit Lego aufgewachsen. Und äh, wir haben uns auch so neben dem Podcast schon ab und zu über Lego ausgetauscht. Und deswegen frage ich dich direkt mal, André, was ist das, ähm, das Set, woran du dich aus deiner Jugend erinnerst?
1: Aus meiner Jugend? Boah, das ist eine gute Frage, eine krasse Frage. <lacht> ähm, war ja sehr spontan jetzt, dass ich hier bin. Mhm. Ähm, mein boah, mein direktes, mein echt gute Frage. Ich hatte so eine riesige Burg. Mhm. War das Lego? Doch, das war Lego. Lego war das. Ich kann dir nicht mal sagen, was für ein... War
0: das eine schwarze oder eine graue Burg? Braun. Braune Burg? Also, ich glaube,
1: eine braune Burg.
0: Ah, dann wahrscheinlich von diesen... Ähm Ach, das war noch so, so Robin Hood-mäßig so ja, Wald. Ja, äh, ja, ja, da war also viel Natur, so. viele
1: Tiere. Ich, also, ach nee, ich habe ein besseres Set. Ich hatte sogar so Tiere. <lacht> ich hatte coole Tiere, die äh, irgendwie dazugehört haben. Ich muss dazu sagen, ich bin von Duplo auf Ah, da war das wahrscheinlich Duplo, oder? Nee, ich habe auch so einen Mix aus beidem gehabt ah. eine Zeit lang. Und bin dann irgendwann umgestiegen, weil ich an meinem Bruder ja abtreten musste, mein Duplo. Ja. Bin ich dann zu Voll-Lego umgestiegen, was natürlich viel cooler ist. Ab irgendeinem Alter ist das ja <lacht> <auch> viel cooler <lacht> einfach. Ja. Und ähm, da habe ich dann aus Tieren und Burgen und ich habe eh viel selber gebaut. Ich hatte gar nicht so krasse Sets. Ich hatte so so riesige Eimer. Mit tausend von Lego-Teilen.
0: Hast du die geerbt von deinen
1: Eltern ah, von ja, von, ja, ja, von meinem Papa. Der hatte diese uralten grauen Straßen-Lego-Platten. mit ja ja, 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 ja. Und damit habe ich rauf und runter gebaut, Häuser drauf gebaut, alles drauf, was ging. Also
0: so diese klassischen Steine auch, die Dachteile ja, und ja, so. Ja, ja, klar.
1: Das Coolste waren dann die Fenster. Wenn man mal ein Fenster hatte, was <lacht> funktioniert hat. <lacht> wenn man ja. so ge geerbtes Lego hat und normales Lego hat ja, und dann ja. so, ah, cool ein Fenster oder mir, mir fehlt ein Stein fürs Dach und dann ist so ein bisschen Frust. <lacht> ja.
0: Wir haben in den Sommerferien, da hatten Tobit und ich auch ähm, so eine kleine Sonderfolge, da sind wir durch die alten Kataloge durchgegangen mhm. und ähm, ich erinnere mich, dass damals mit meinem Bruder, also wir hatten auch ganz viel Lego, ähnlich wie bei euch, auch eine große Kramkiste und so und jeden Morgen dieses Kramgeräusch, dieses Rauschen, <lacht> wenn man irgendwie nach dem einen Teil suchte. Und wir hatten auch genau Straßenplatten, viele Häuser draufgestellt und dann aber viele von diesen City-Sets. Also auch eine Eisenbahn, die da rumfuhr mhm. und so. Und ähm, davon habe ich auch noch echt viel im Keller. Und genau, wir haben ähm, zusammen hier den Katalog durchgeguckt in einer unserer Folgen und unsere Hörer haben den dann äh, mit durchgeguckt und da, ähm, ja, das war total der Nostalgie-Flash irgendwie. Glaubst du, du würdest dich jetzt irgendwie noch auch an einen alten Katalog erinnern? War das, flogen die bei euch zu Hause rum? Hat man da so durchgeguckt?
1: Mm. Wir hatten Kataloge von alten Sets, aber wo es keine Kartons oder so man gab. Die Sets gab es nicht Die mehr. Die Anleitung hatte Genau, wir hatten, ja, naja. aber das sind ja diese kleinen Kataloge am Ende und vorne. Naja, mit drin gewesen. Naja. Das hatten wir, aber komplette Anleitung, äh, Sets, Kataloge hatten wir nicht mehr.
0: Ja. Und ähm, du hast jetzt noch keine Kinder, also von daher bist du da jetzt nicht noch mal neu mit dem ganzen Thema in Berührung gekommen, aber begegnet dir heutzutage äh, Lego noch
1: irgendwo in deinem Alltag? Hm. In meinem Alltag, also eher hobbymäßig, ja, wenn ich ja, nicht ja, bei klar. Freunden, wenn ich nicht... Du arbeitest nicht bei Lego, no, ich glaube, das no, hätte no, ich erwähnt. Daily Work ist nicht Lego, schade. Ja. Aber ähm, wenn ich nicht bei Freunden im Regal irgendwo Lego sehe, ähm, mein mein Partner hat weiß von mir, dass ich sehr gerne Lego eigentlich mag und habe letztes Jahr zu Weihnachten dann auch mal endlich Lego bekommen und als kleiner Harry Potter Nerd und auch Harry Potter Yay. Lego Sets. Ähm, hat mega Spaß gemacht und das war typisch wie früher in der Kindheit. Ich habe es einfach an einem Abend gefühlt alles durchgemacht. Dieses komplette Schloss. Ähm, Kammer des Schreckens war das. Ah, und, äh, mit den Basilisten? Mh, genau, die mit dem Basilisten ja. und dann das Klo von der maulen Myrte als ja, Zugang ja. und ja. So. Also ich hatte drei Sets ah. und die sind super schnell weggegangen und dann dachte ich so, okay, äh, ich bin ja so einer, der kann es dann nicht stehen lassen, weil es voll staubt und muss dann kaputt sein und möchte eigentlich, ich habe Spaß <lacht> am Bau und nicht am Rumstehen. Ja. Ach echt? Ja, ja. Ich will das immer wieder bauen. Ich könnte immer wieder bauen. Was mir jetzt ah. aufgefallen war bei den neuen Sets, ja. äh, es gibt jetzt Demontagehalter. Es gibt so einen Stein. Steinetrenner. Ja. Ja, ja, keine ja, ja. Ahnung, wie das Ding heißt. Ich habe das noch nie <lacht> gesehen. Das erste Mal dieses Jahr Weihnachten gesehen und habe mich die ganze Zeit gefragt, wofür ist das? Guck, man muss Schmerzen in den Fingern haben, wenn man es auseinanderbaut. Ich gucke gerade, ob ich hier einen
0: rumfliegen habe, weil... Wenn man viele davon aufbaut, dann hat man, also viele Sets kauft, dann hat man von denen irgendwann 300 Stück rumfliegen. Ja, warum? Ja, es ist halt jetzt in jedem Größeren ist halt einer dabei. und es muss wehtun. Das, früher war das alles anders. und da, ähm, Wenn ich meine alten Steine angucke, haben die auch alle hier so äh, kleine Ecken, wo ich mit den Zähnen dran ja, gegangen ja. bin. Wenn ich heute meine Jungs erwische, wie die mit den Zähnen Steine auseinander machen, dann sagen, nicht mit den Zähnen da dran, da gehen die Steine kaputt. Und ähm, genau, da gibt es jetzt die Steinetrenner. Ach, du baust sie immer wieder auseinander. Ja, dann äh, habe ich dir schon mal die Seite Rebrickable empfohlen. Ich meine ja. Also das ist jetzt weniger für so äh, Lizenzsets wie Harry-Potter-Sets. Mhm. Da kann man eher so ähm, diese 3-in-1-Sets, also die so ein bisschen ja, freier sind, kreativer sind, die jetzt nicht so ganz spezielle Teile haben oder die, wo man hauptsächlich für die Figuren bezahlt. Aber wenn man jetzt zum Beispiel, du hast gerade unten bei mir im Wohnzimmer den Tiger gesehen, ne? Mhm. Genau. Dafür, wenn man den bei rebrickable.com eingibt, dann kriegt man da ganz viele alternative Anleitungen für. Also da haben sich schlaue Leute die Steine genommen und daraus dann zum Beispiel ähm, ein Tigerhai oder so gemacht, weißt du? Oder, ähm... Irgendwie ein Panda-Bär oder irgendwie so Geschichten. Ja? Und dann kannst du dann cool. äh, dir die Sachen teilweise bezahlst du dann irgendwie 2 Euro für die Anleitung. Mhm. Oder äh, da sind auch ganz viele frei und dann kannst du da dann ganz viel raus ähm, nochmal bauen. Das ist für genau für solche Sachen und das habe ich auch schon im Urlaub mit dem Linus, mit meinem Sohn, äh, gemacht, dass wir ein Set mitgenommen haben und das dann sechsmal verschieden
1: aufgebaut haben. Das ist schon cool. Ja. Nee, ich habe es verkauft. Also ich habe es ich bei eBay reingestellt und war erstaunt, dass innerhalb von fünf Minuten ich ganz viele Anfragen hatte für diese Lego-Sets. Mhm. Und ich hatte es noch aufgebaut und dann ging es an jemanden, der auch zwei Kinder hat. Ich glaube neun und fünf oder so ein Junge und ein Mädchen und die haben beide, sind super Superjekwot auf Lego und dann habe ich gefragt, soll ich es aufgebaut lassen oder abmontieren und das war dem Vater egal und habe ich gesagt, nee, nee, die Kinder sollen schon Spaß haben, dann habe ich alles, jeden Stein und dann wirklich jeden Stein auseinandergenommen, damit sie auf gut. jeden Fall auch wieder alles aufbauen müssen. weil der schön, Also mir ist der schönste Spaß, das selber aufzubauen. Klar.
0: Also, das würde ich auch machen, wenn ich mir ins gebraucht ja. kaufe, immer also entweder baut der Verkäufer das für mich ab oder ich muss es dann halt so mit Augen zu, ich will es nicht sehen, ich will es nicht sehen, so auseinanderfriemeln oder so und dann, ähm, genau, dann wieder aufbauen, das gehört dazu, das ist schon klar. Ähm. Ja, wahrscheinlich hast du das komplett unter Wert verkauft. Lego. Nee. Nee, das, nee. nee. Also, also, informiert, ja. also,
1: also Neupreis war, glaube ich, 150 oder sowas. Ja. Und ich habe es dann noch für knapp 100. Und ich dachte so, ja, okay, es ist einmal aufgebaut, nicht so krass bespielt. Natürlich, wahrscheinlich hätte ich was mehr kriegen können. Aber mhm. ich wusste, ich kannte die Person. Dann die Kinder, fand, hat mich sehr gefreut. Und ich habe das Reden bisschen mir noch ein neues Lego gekauft. Und ähm, dann beim zweiten Mal verkauft, dann aber für was anderes ausgegeben. Aber ich habe halt gemerkt, ich könnte jeden Abend immer weiter Lego spielen. Und dann bin ich so ein bisschen suchti und dann muss ich ein bisschen <lacht> aufpassen. Das heißt, wenn ich jedes Mal ein neues Set da hätte, würde ich nicht aufhören. Aber so eine gute Netflix-Serie, sich da hinsetzen, ja, sich berieseln lassen und dann das das Lego Beste. passt. Genau, das ist mega.
0: Ja, das ist mega entspannt, ja. Ähm... Wir haben ja hier in Bonn auch jetzt einen Lego-Laden. ne? Mhm. Und da ähm, bist du ja auch schon drin gewesen, vorbeigegangen. Ne? Das ist so ja eigentlich ein echt immer <lacht> schöner Bummel, genau. Was jetzt wir Erwachsene, wenn man sich das als Erwachsene anguckt, dann guckt man ja auch auf die Preise. Ich glaube, das macht man als Kind überhaupt nicht. Da geht man einfach nur mit großen Augen durch. Aber wir als Erwachsene müssen das halt im Zweifel selber bezahlen. Und ähm, bei manchen Sachen schlackern mir der echt die Ohren. Zum Beispiel... Wurde jetzt gerade neu angekündigt, ähm, ein, ich glaube, das ist aus dem Lego Ideas Programm, ein kleines äh, Tischkicker-Set. Mhm. Ja? Also, und das ist nur so groß. Also, das ist so groß wie ein, also ich glaube es, ich habe es noch nicht real gesehen, aber es ist so groß wie ein Briefumschlag im Grunde, von der Grundfläche her. Oh, und ähm, da sind aber viele Figuren dabei. Ich glaube, da sind 22 Figuren dabei. Da werden wir auch noch genauer drüber sprechen, über das Set. Aber das kostet dann jetzt auch schon wieder 250 oh. Euro. Und der große at 80 den hast du vielleicht im Schaufenster gesehen, also der ist so groß wie meine Katze, mhm. Mhm. Der, ähm, der kostete 700 Euro.
1: Ja, also... Und
0: das sind einfach Preise, also ich weiß nicht, wie das früher war und wenn ich an die ganzen Sets denke, die ich mit meinem Bruder zu Weihnachten bekommen habe, ähm, das müssen ja... Ähm, ja,
1: Monatsgehälter gewesen sein, die unsere
0: Eltern <lacht> da auf den Tisch gelegt haben.
1: Oder es war früher alles anders. Ja, also ist ja halt echt die Frage, ne? War das Verhältnis genauso? Wobei ich glaube schon, früher war ja so, was gab's? Fischertechnik und Lego, oder? Die zwei Sachen gab's? Ja. Playmobil. Und ja, aber das kam, glaube ich, später. Also Lego nee, ist schon Playmobil gibt es auch schon ewig, ja, echt? ja. Playmobil war ich nicht, war immer Lego. Ja, ich war ja. immer lego Ich hatte irgendwas vom Playmobil und das war immer in der Ecke. Und dann war Sonst wärst du ja auch im falschen Podcast. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> aber ich finde die Preise krass. Also ich hab, ich bin da auch mit, ähm, mit Christian einmal durchgelaufen und da war ich auch so am Überlegen, dass du so, oh ja, irgendwas Schönes kaufen und dann steht man vor diesen Regalen und dann zuckt man halt wirklich zusammen die ganze Zeit und denkt so... Boah, wäre cool. Also zum Beispiel diese riesige Yoda-Figur hätte ich voll hm, gerne. Ja, ja. Aber die, also ich kann mich nicht mehr erinnern, aber ich weiß nur, dass es so schockierend war, dass ich einfach mich von diesem Gedanken komplett gelöst habe und diese Figur nicht mehr gekauft habe oder nicht mehr darüber nachdenke, diese Figur zu kaufen. Nicht mal mir, mich traue, mir diese Figur zu wünschen, weil sie hm. so teuer ist. Und ich bin erwachsen, aber ähm, die Preise sind krass. Und manchmal sind es auch Sachen so, jeder, jeder, wie er will, aber so ein Auto, da, glaube ich, gibt es andere Sachen, da baue ich lieber dran, anstatt ein Auto nachzubauen. Also so ein Haus, irgendwas, was filigraneres, weil, also das reizt mich gar nicht.
0: Ja, das ist ja das Schöne. Da gibt's ja für genau. jeden, was er irgendwie, was er mag. Also es gibt viele Autofans und äh, gerade wenn man jetzt irgendwie guckt, was gut läuft, dann sind diese großen Automodelle, jetzt gerade kam der ähm, Dodge Charger, meine ich nochmal, als großes Automodell, das kam, glaube ich, ganz gut an, ähm, Nochmal zu deinem Bruder und wie es früher war. Ihr wart jetzt aber schon so weit auseinander, dass ihr nicht zusammen gleichzeitig damit gespielt habt, oder?
1: Ja und nein. Also der ist neun Jahre jünger. Ja. Und die Anfangszeit natürlich war damit gar nichts anzufangen. Da habe ich dann schon mit, noch mit Lego gespielt. Ich muss fairerweise dazu sagen, ich habe sehr lange sehr gerne auch noch mit Duplo gespielt. Hm. Weil mit Duplo kann man halt diese Drei-Meter-Türme bauen, die ja, man ja. einfach umhaut. Ja, mega. Und das geht mit Lego halt nicht. Beziehungsweise geht mit Lego. Aber... Ähm, das dauert halt wirklich lange. Und das, also irgendwie bin ich so ein Destroyer, habe ich das Gefühl. Also, ich baue <lacht> gerne alles wieder auseinander. Also, haue auch gerne die Türme Ach, um. Ja, wirklich. Es ja. hat super Spaß gemacht immer. Mit Lego geht es halt nicht so gerne. Ja, so, so einfach. Aber ähm, wir haben doch, da war ich 15, 16, da war mein Bruder dann, wie alt war der dann? Ja, ja neunjähriger, ne? Mathe und so. Hm. Ähm, <lacht> vier, fünf, sechs, so der Unterschied. Also, es war, der hat früh angefangen damit, weil ich ja immer damit gespielt habe. Nee. Wir haben uns am Anfang das Zimmer eh geteilt. Worst case ist halt, der kleine Bruder wacht vorher auf, weil man dann irgendwann ein Alter hat, wo man dann doch gerne mal länger schläft und der fängt an zu spielen und baut einem das Haus auseinander also, Das ist schlimm. <lacht> und das kam halt echt häufig vor und da sind wir uns echt in die Haare gekommen. Oder wenn der letzte Stein für irgendwas fehlt und der ist dann woanders verbaut.
0: Ja. Es gibt wenig ähm, Schutz für alte Sätze. Ja. Also bei uns war es, ähm, wir sind näher beieinander, mein Bruder und ich und wir... Ähm haben das dann schon immer so als gemeinsame Bauprojekte irgendwie gehabt und dann auch länger an irgendwelchen Sachen gebaut und irgendwie da so Geschichten überlegt und so, das war echt schön und vor allem haben wir uns, was das Wünschen anging, zu Weihnachten und so immer zusammengetan also wahrscheinlich ging es jetzt im Nachhinein betrachtet von mir aus, dass ich gesagt <lacht> habe fuck, das ist zu groß, das Set das kann ich mir nicht alleine wünschen, Max, wir wünschen uns das zusammen, okay und er hat so, ja, okay wir <lacht> zusammen und ähm Jetzt am Ende stehen die Sachen äh, bei mir im Keller, aber ich habe tatsächlich noch so ein paar Anleitungen gefunden und Kartons, wo er dann seinen Namen draufgeschrieben hatte. Also, <lacht> vielleicht muss ich die ihm doch nochmal zurückgeben. Aber er hat keine eigenen Kinder, von daher ist das. Äh ja,
1: wobei, <lacht> wenn er auch gerne baut. <lacht> ja, vielleicht. aber ist ja auch immer die Frage der Zeit, ne?
0: Da gibt es ja einen Begriff für, für ähm, dieses Wiedererwachen, ähm, dieses Wiedererwachen des Interessens an Lego. Da gibt es ja die Dark Ages, ja. Also jeder mhm. hat als. eigentlich fast echt, jedes Kind in Deutschland hat als Kind mit äh, Lego gespielt. Und dann gibt es die Dark Ages und dann irgendwann kommt man wieder dazu. Das ist dann so das Erwachen, das Erwecken. Also, und bei <lacht> dir war das jetzt das äh, Harry Potter Set. Ja, total. Und bei mir waren das äh, damals das, ähm, Modular Building von dem das Pariser Café kennst du das? Es stand auch du längere hast, Zeit ja, du bei so uns, ein Haus. genau ja, so ja. Häuser, genau so ein Pariser Café ja. mit so blauem Dach und so und das fand ich so schön, dass ich gesagt habe, boah Lego, da habe ich ja ewig nichts mehr mit am Hut gehabt, aber ähm, das war dann irgendwie runtergesetzt, 100 Euro, was für, für so ein großes Haus, also die Modular ähm, Gebäude waren damals noch echt ähm, erschwinglich dafür die Teilezahl, die man gekriegt hat und den Bauspaß und so. habe ich gesagt, ja, boah, komm, das kaufe ich mir jetzt einfach. Und ich war so begeistert, das war genau dieser Effekt. Ne? Man mhm. macht einfach so, abends setzt man sich hin und äh, die Zeit vergeht wie im Fluge. Und ähm, dann ist es auf einmal ein Uhr nachts und man denkt sich so, fange ich jetzt noch mit Bauschritt 4 an? <lacht> Oder, mh, ja, es macht so Spaß. Genau, das ist schon schön. Ähm... Genau, so, wir sind hier im Aobricks Podcast ja aber nicht nur bei Lego, mhm. sondern wir gucken ja immer so ein bisschen auch über den Tellerrand zu den alternativen Klemmbausteinherstellern. Und wir hatten äh, vor ein paar Folgen über eine Umfrage gesprochen, die ein YouTuber gemacht hat. Der ist auf die Straße gegangen und hat den Leuten ähm, verschiedene Figuren gezeigt. Denn über die Figuren... Von Lego und alternativen Klemmbausteinherstellern hat sich so ein bisschen äh, so ein Rechtsstreit ähm, entwickelt. Jetzt nicht nur zwischen den Firmen, sondern auch zwischen den ja, Lego-Fans, sage ich mal, und denen, die aber auch andere Klemmbausteine nehmen und so. Und ähm, an den Figuren hängt das dann rechtlich. Also, weil Lego hat das Patent für die Steine nicht mehr. Mhm. Ne? Also andere Klemmbausteinhersteller dürfen auch diese Steine herstellen, das ist kein Problem. Genormte also,
1: dass Ge sie darauf passen. Genau,
0: dass sie da passen mhm. für das System, für die Technik. Aber die, für die Figuren haben die noch einen Designschutz. Mhm. So, Und ich habe hier ein paar Figuren und ähm, du kannst einfach mal
1: gucken, beschreiben, was du siehst. Die Figuren an sich oder generell, was mir auffällt? Ja, also
0: wir haben hier fünf Figuren, können wir mal sagen. Und sie sind ein bisschen unterschiedlich. Ja. Und was würdest du erstmal auf Anhieb sagen, welche davon sind Lego-Figuren?
1: Die drei, die hier auf der Platte sind. Ähm also auffallend ist für mich der Kopf hier, ganz klar. Ähm, und das ist das, was ich bei Lego schon immer doof fand, muss ich ehrlich sagen. Diese nervigen Wendeköpfe. Ähm, das Gesicht ist so, das Gesicht ist so, man muss sich immer entscheiden, was für ein Gesicht wird jetzt Ach gezeigt. So, das ist aber neu, das ist echt.
0: Ähm, also das ganz früher hatten die alle immer nur ein Gesicht. Echt?
1: Ja. Ja, das gelbe.
0: Ja, genau, der gelbe klassische Kopf, genau. Und der hatte ich immer nur das, vorne. Ich in
1: bin 91er Jahrgang, so alt bin ich noch nicht. Also <lacht> <lacht> das ist so, also ich kenne ich kann mich sehr gut noch in meiner Kindheit erinnern, dass ich diese Köpfe immer drehen musste mhm. und die Frisuren und die Helme, natürlich der Helm war auch immer cool. Ja. Ähm, von der Aber sind, das sind das jetzt hier von diesen fünf Figuren, die ich, ist das alles Lego oder sind da welche dabei, wo ich du sagen, sagen wird, zwei sind nicht von Lego.
0: Zwei sind nicht von. Lego. Also genau. die,
1: die hier und die hier die und die. Ich würde jetzt muss ich auch für die
0: Hörer kurz sagen, ich habe hier in der rechten Hand habe ich eine von äh, Cuman, die sehr charakteristisch so diesen ganz großen Kopf hat. Ne? Sieht also
1: ein bisschen nach Anime aus.
0: So Anime Kopf, genau mit großen Augen und so, aber auch noch die viereckigen Füßchen, ne? mhm. die Klammerhände mhm. und äh, der rechteckige Torso, wobei der, wenn du guckst, der ist vom, eckiger, ne? ja, der geht unten schmaler zusammen. Also ist schon ein bisschen anders. Ne? Und die hier ist von Qingbao in meiner linken Hand ähm, und die ist ganz anders, ne? die ist viel schlanker, hat äh, runde Beine, die sich auch nicht trennen lassen mhm. Komm, die sind zusammen und auch keine ähm, Sitzaufnahme, die Noppen also lassen ja. sich nicht aufnehmen und das finde ich besonders blöd, ist mir gerade aufgefallen die lassen sich auch nicht auf Noppen stellen die Figuren, also nur mit einem Fuß ich finde die optisch auch hässlich ja, also ist das halt anders, stört mich, ne? und Das ja. erinnert
1: mich so an diese schlecht produzierten normodischen Kinderserien aus dem Fernsehen. <lacht> Dieses so, keine Ahnung was, das Power Patrol und sowas. Also so ja, äh. komisch über, also der Kopf ist ja breiter als der ganze Körper.
0: Bei der Chimbau-Figur oder bei der Human-Figur? Bei der hier. Ja, so, ja. Also das sieht
1: proportional irgendwie nicht richtig aus, obwohl es, glaube ich, darauf mhm. hinauslaufen soll dass es proportional richtig ist, aber es sieht ganz komisch falsch aus. Okay, aber du würdest auf Anhieb sagen, ja, okay, das ist
0: anders als jetzt die hier, ja. ähm, die ich jetzt hier in der Hand halte, der klassische Spaceman, den ich hier habe von Lego mit dem Space-Logo drauf mhm. und dem Helm und der ist ja auch kleiner, also das kann man schon unterscheiden, ja, ja. genau. Und dann habe ich jetzt hier in der Hand eine Ninjago-Figur, die ist natürlich ganz anders als die klassische Figur, jetzt sage ich mal vom Print her und von, der hat hier so ein, das ist eine ninjago äh, Oh, schlag mich tot, mein Sohn würde mich jetzt schelten dafür, dass ich nicht weiß, wie die heißen. Kobra? So eine Schlange, ja, so eine Cobra. Die, <lacht> äh, wie heißt die denn nochmal? Ja, komme ich jetzt nicht drauf. Ähm, genau, aber ähm, erkennt man auch noch als Lego Figur, ja. ne? Genau. Und die hier, die ist. Glaube ich
1: keine. Guck mal die Hand.
0: <lacht> ja, die Hände sind anders. Genau, die ist Und wenn du mal guckst, bewegt man hier die Arme von der Lego Figur. Die lassen sich nach vorne und hinten mhm. bewegen. Und jetzt nimmst du mal die Figur und da die
1: Arme. Das ist all in alle Richtungen. Ah, genau. Regeltiert. Die haben so
0: Kugelgelenke.
1: Ja. Genau. Aber bei Lego kann man doch auch die Hände mittlerweile wechseln. Die oder? Hände
0: kann man wechseln und drehen, genau. Aber diese Figur hat in den Schultergelenken, sage ich mal, Kugelgelenke und kann deswegen die Arme auch so ausbreiten, so ein mhm. bisschen. Und ähm, die war bei meinem Cyberpunk-Set von, von Sembo... Ah, habe ich jetzt vergessen. Fällt mir gleich ein, von welcher Firma das nochmal ist. Ähm, genau, die sind ähnlich wie Lego-Figuren, haben aber hier diese Kugelgelenke. Und äh, genau, noch so ganz viele äh, austauschbare Hände. Ähm, hier in der einen Hand sind ein Peace-Zeichen, in der anderen Hand streckt sie hier den äh, Zeigefinger mhm. aus. Und ich habe hier noch äh, andere. Äh, einer zeigt auch den Mittelfinger. Also äh, kann man dann den, darüber auch noch mal Ausdruck verleihen, sozusagen. Und ähm, genau und in dieser Umfrage über die wir gesprochen hatten, da ging es nämlich genau darum: Können die Leute andere Figuren anderer Hersteller von Lego-Figuren unterscheiden? Oder ist das eine Gefahr, dass ähm, also Lego argumentiert halt, das ist eine Gefahr, dass die Leute das verwechseln?
1: Und was ist die Gefahr dahinter?
0: Dass die Leute es verwechseln und sagen. Ach, ich möchte Lego kaufen, ich gehe in den Laden, habe aber jetzt aus Versehen Cuman gekauft. Oder ich habe jetzt aus Versehen äh, Sembo oder Ximbao gekauft. Obwohl ich eigentlich Lego wollte. Weil die denken, sie sind billiger. Weil sie denken, es ist das Gleiche und sehen... Ähm, und nicht raffen, dass es nicht Lego ist. Aber darüber sind wir in der... Klemmerstein community und so, sind wir uns eigentlich alle einig, dass man die von den Figuren her hm. auf jeden Fall unterscheiden ja. kann. Würde ich ja. auch sagen. Und jetzt habe ich hier noch was mitgebracht für dich. Ähm, mal ich muss so gerade noch was sagen. Ja. Guck mal,
1: der Klassiker. Ich, ich, also ich, ich bin hier, ich habe die Figur in der Hand und daddel hier rum und ja. habe direkt angefangen so ein bisschen auseinander zu bauen. und das ist so der Klassiker. Man will den Helm drehen, der Kopf, das Gesicht dreht sich mit weg und da ist man frustriert, dass man den Kopf, den Helm auseinander und irgendwie das <lacht> Gesicht wieder in den Helm und direkt so ein Trigger hier bei mir. So, jetzt kommt die weg, jetzt ist das Gesicht wieder richtig. Die, die alten,
0: <lacht> alte Mechanismen
1: hier. Ähm, so,
0: hier, guck mal. Was fällt dir dazu auf? Ich lege vier Steine auf
1: den Tisch. Verschiedene Größen, verschiedene Normen. Das hier ist wahrscheinlich Lego. Das ist Lego, Lego genau, zwei äh, Lego-Steine. Genau, die sind kleiner, sind, also es sind genau die identischen Steine, einmal ein kleiner und einmal ein groß, ne? Genau. So ungefähr.
0: Ja. Die hier sind von der Firma Lotz. Ähm, also und sind klein. zwei Drittel Größe. Das heißt, die sind tatsächlich nicht kompatibel, aber sind natürlich das gleiche Stecksystem und sie sind, es gibt die, genau die gleichen Steine, die es von Lego gibt, gibt es auch von Lots. Ähm, und dadurch sind die Sets ähm, insgesamt natürlich kleiner. Mhm. Und ähm, Lots mag ich jetzt zum Beispiel sehr gern einmal weil das so ein abgefahrenes Gefühl ist, irgendwie mit diesen leicht geschrumpften Teilen zu arbeiten und andererseits, weil die halt sehr kreative kleine Sets auf den Markt bringen, die echt süß sind. Also die sind einfach dadurch, dass sie kleiner sind, süß und ähm, mit sowas habe ich auch überhaupt kein Problem.
1: Weißt du, wenn einfach das jemand ist halt sagt. das ist, ja ist ja eine Geldfrage. Geldfrage. Naja, wenn das, also ist halt die Frage, ist das ein ähm, emotionaler Kauf, weil die kleiner sind oder, also Lego, gleiches Set Lego und die, einfach ja. nur kleiner. Ist es, dann, ist es dann noch eine Geldfrage oder ja, das ist es eine Feelingfrage? Will ich beides. die kleinen Sterne haben oder will ich die großen?
0: Ja, genau. Es ist ähm, einmal natürlich eine Präferenzfrage und andererseits aber auch, ähm, die sind auch natürlich günstiger als Lego. Ja, und es hat aber auch, da haben wir auch schon öfters drüber gesprochen, natürlich auch was mit Platz zu tun.
1: Ne? Also, Na, du, wenn man sie wie ich immer wieder auseinanderbaut, ist der Platz egal. <lacht> ja, <lacht> gut, klar, <lacht> du brauchst nur Kisten äh, im Keller. Ja, äh. Aber wenn man es regal vorstellt, sind die Kleiner natürlich cooler. Aber aber man
0: könnte ja, ja. auch sagen, Leute könnten ja auch sagen, öh, das ist nicht das Echte, das ist nicht, äh, die, hm. das fühlt sich falsch an, das ist irgendwie blöd. Ähm, will ich nicht. Oder darf nicht sein. Aber ähm, für mich ist das wirklich eher eine Bereicherung in der Klemmbausteinwelt, sage ich mal. Wenn jetzt ein Hersteller sagt ich habe mir das so überlegt und äh, ich bin eigene kreative Sets raus, ne? also die kopieren jetzt nichts ja. von Lego, sondern machen eigene Designs und so und bringen die raus, dann ist sowas hier, auch wenn es ganz anders ist und nicht kompatibel ist, vollkommen okay. Und deswegen sprechen wir da hier auch im Podcast finde, Ich finde
1: ich find das ja eh gut. Mich ja. persönlich stört zum Beispiel bei Lego, dass es so ein Monopolfeeling hat. Ja. Und mittlerweile ist es ja so, dass diese, das Thema Figuren, was wir jetzt auch hier haben, ja. das ist mir bei Harry Potter jetzt aufgefallen. Dann wollen die einen triggern mit den Sets, mit der goldenen Figur von der, der nee. goldenen Figur von der. Und das Schöne für mich bei Lego ist immer dieses Bauen. Die Figuren sind mir immer egal gewesen. Das Coole war, bei Harry Potter hast du noch diesen dreiköpfigen Hund gebaut. Mm. Das war noch ganz cool, weil du die Figur selber bauen musstest. Aber diese ganzen Figuren, die lagen bei mir irgendwo immer in der Ecke und ich habe die Häuser Echt? gebaut. Ja, weil <lacht> die sind zwar schön und gut, mm. aber entweder stört mich das Gesicht, wenn man es nicht drehen kann oder drehen musste. Ja. Oder die. was machst du mit der Figur? Die steht am Ende schön im fertigen Set. Für mich als der primäre Bauer, der sie sich ja, nicht ja, hinstellt, ja, ja. ist die Figur störend, weil da musst du ja nichts mitmachen. Die ist halt fertig. Ja. Und jetzt wollen sie alle diese Figuren, diese, ich finde es krass, ich hab, wusste das ja vorher nicht mit der Thematik hier, mit den, mit den Patentdingen mhm. der Figuren noch. Ich finde diesen Strat total irrelevant, weil die Figuren sind doch zwar schön und cool und kann man gut hinstellen, aber das Schöne an Lego ist ja oder an Klemmbaustein, mhm. dass man äh, einfach das baut. Also unabhängig von der Figur. Ja, oder? das sehen andere anders. Also es gibt,
0: <lacht> glaube ich, Leute, die kaufen sich ein Set, nehmen die Figuren raus, verkaufen die Figuren ja, einzeln ja. und ähm, verkaufen das, also die das Set, sage ich jetzt mal, einzeln separat und machen dadurch einen doppelten Gewinn sozusagen, weil die Figuren kannst du fast für den gleichen Preis wie das ganze Set verkaufen. Also
1: ja, wie die Ü-Eier früher.
0: <lacht> ja, <lacht> ja, sozusagen, genau. Ja, also ja. Das Figuren sammeln. Ja, ja, genau. Ja, aber darüber halten die natürlich irgendwie die Leute auch noch so bei Stange, ne? Genau. Mhm. Und wenn ich jetzt hier zu meinen Jungs gucke, die ähm, für die sind die Figuren auch alles. Also äh, Harry Potter ähm, und jetzt, auch. ich brauche aber noch einen Dumbledore und ähm, jetzt habe ich hier den
1: Malfoy zweimal, da hätte ich <lacht> doch lieber eine Hermine oder was weiß ich irgendwie. Aber liegt das nicht daran, dass es mehr Sets gibt als früher? Also früher gab es nicht diese tausend Sets für uns ja, als Kinder. Wir stimmt. mussten kreativer sein. Das heißt, die Figuren gab es gar nicht. Also jetzt gibt es ja zu jedem Film, zu allem gibt es eine Storyline ja, und dann ja, ja. immer Lego. Also jede, jeder Hersteller, egal ob es jetzt Spielzeug ist, Lego mhm. oder Klemmersteine oder sonst irgendwas, es wird ja alles vermarktet, was geht. Aus, aus jeder Ebene. Ja, stimmt. Und das stimmt. Also, zu wir, den neuen Avatar-Filmen also, sind jetzt auch Sets. Oh Gott, total. krass. Also ich <lacht> muss sagen, bei Harry Potter, ich habe das super gerne gebaut. Mich hat schon ein bisschen beim Bauen gestört, dass die Anleitung halt on time punktuell die Tüte 5, die Tüte 9. Ach, ja, zu kleinschrittig. Das war nicht krass. Äh, da dachte ja. ich so, also das macht schon fast keinen Spaß mehr. Also das Bauen hat immer noch Spaß gemacht, aber es war so, ich musste die Steine nicht suchen. Ne? Dieses, in dieser Kiste suchen den Stein den ich jetzt mhm. brauche. Das hat gefehlt so ein bisschen. Mhm. Das war schon
0: schade. Du hättest ja alle Sets, einfach alle Tüten aufreißen können. Ja, so habe ich sie ja Bottich. verkauft. Ich ah, hab ja, sie okay. verkauft, ja verkauft in einem Karton. Mit gesteigertem Spielspaß. Genau. Mit gesteigertem Spielspaß. <lacht> ja. Ja, das stimmt. Früher war es ja sogar noch in den Anleitungen so, dass da noch nicht mal stand, welche Steine in diesem Bauschritt jetzt verbaut werden, mhm. sondern dass du vergleichen musstest, mhm. was ist jetzt dazugekommen, ne? und dann immer gucken musstest, und dann drei Seiten später hast du dann gemerkt, ach, fuck, da oben in der Ecke wurde ja auch noch was hingebaut, mhm. dann musst du das, also das ist, war früher natürlich noch eine andere Herausforderung. Genau. Ich muss meinen Vater mal fragen, wo mein Lego
1: ist von früher.
0: Ja, bitte. Alte Schätze. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, gibt's denn noch was, was du dir jetzt so dir ins Auge gefasst hast? Außer Harry Potter und den Yoda. Also wenn Preis, äh, Geld keine Rolle spielen würde, Platz ja sowieso nicht bei dir. Oder auch was, was du noch gar nicht gesehen hast, was du dir irgendwie wünschen würdest. Ach so, ganz frei gedacht. Es muss ja kein
1: Franchise sein. Es kann ja zum Beispiel... Naja. ja. Ähm, ich kann dir sagen, was ich auf jeden Fall... Also, wenn es jetzt doch Harry Potter sein darf, ich lieb Orgel die ganze Zeit so ein bisschen hier mit dem dreistöckigen Bus. Das ist der, mmh, fahrende, der fahrende Ritter, Der ne? ja. Damit lieb Orgel ich so ein bisschen... Aber so als Figurenmaßstab oder in groß? Gibt's ja schon so, was ist das so? So, so Katzengröße? Ja, so Katzengröße gibt's, ah, ja. Gibt's, schon den gibt's ja schon so. Ja, aber der ist nicht so groß. Ja, aber sowas <lacht> finde ich cool. Was ich nicht gerne hätte, ist sowas extrem futuristisch ist. Ich finde, so naturgetreu bauen finde ich halt ganz geil. Ah. Und ähm, muss jetzt nicht maßstabsgetreu sein, aber dass man, also ich fand auch immer cool, diese Sets, wo dann so Baumblätter dabei waren, wo man dann mhm. so selber ja. den Baum und dann aber so ein Blatt hatte. Deine Robin Hood Burg. So ungefähr. Ja, ja, das, da, <lacht> da wahrscheinlich kommt wahrscheinlich so, Genau, so ja. subtil so kommt da was durch, aber sowas finde ich ganz geil. Oder mhm. so eine Stadt, so eine komplette Stadt ganz viele Steine, wo aber alles Wichtige dabei ist, wie Dachziegel und und und, Fenster, vor allem Fenster, die <lacht> wichtigen Fenster, Türen, Türen sind auch immer ganz wichtig, ja. da bricht immer der Nupsi ab, weißt du nicht, kannst du dich daran erinnern? Ja, ja. Da ist immer dieser eine Nupsi abgebrochen. Ja, aber um weil man die auch immer
0: mit dem Fingernagel da so die Tür rausmachen ja. musste, wenn man es zugebaut hat. Ja, es ja, ja, bestimmt ja. jetzt
1: Unikate sind das, die so die fünf Türen, die es in Deutschland noch gibt, gefühlt wahrscheinlich. Ja, ähm, ja irgendwas Großes, glaube ich. Platz und Geld ist Vielleicht egal. Vielleicht das Baumhaus. Hm...
0: Das ist ein mhm. Haus, das sind Bäume, Blätter. Ich hatte ja
1: diese Straßen, also so mhm. so eine grüne, ich hatte so eine grüne Platte, eine Platte mit Straße und irgendwie hat immer eine Platte gefehlt, um so einen Rundlauf zu machen. Mhm. Da musste man selber die Autos bauen, das war auch cool. Wie kreativ man selber die Autos bauen konnte. Ja, man hatte Reif, man hatte Achsen, das war's. Mhm. Alles andere konntest du selber bauen. Jetzt ist alles fertig. Was
0: ich mir gedacht habe, was ich nett fände, wäre, wenn ein Anbieter ähm, sozusagen individualisierte Sets anbieten würde von deiner Wohngegend. Also stell dir vor, du kriegst eine Platte und ähm, darauf sind so alle Straßen und so und deine Häuserchen und die ganzen Straßenzüge so als winzige kleine Häuserchen mhm. und so und dein Ort und mit einer kleinen Kirche drin und so und das alles miniaturisiert und das kannst du dann nachbauen. Und auf der Webseite gibst du sozusagen den Kartenausschnitt an mhm. und da daraus wird dann das Set für dich sozusagen erstellt. Mit so einem kleinen Wald dann auch, wenn der da drauf ist oder so. Das fände ich
1: nett. Das wäre cool. Ich habe sowas Ähnliches gehört, als das macht hier jemand in der Region. einen Junggesellenverein, glaube ich. Nur nicht für Bausteine, aber für so maßstabsgetreue Miniatur-Papphäuser. Ah. Das kannst du buchen. Ja. Ah. Das ist, ich glaube, irgendwo im WDR habe ich das mal gesehen. Das haben die vorgestellt. Das wird sowas Ähnliches gemacht. Aber ja. mit Klärmau schon eigentlich eine geile Idee. Ja. So sein Viertel, meine Hut. Genau, das heißt auch so: hier ist mein Häuschen genau. und, so und ja. Aber die Frage ist ja: wie stark soll das exakt sein? Ja. Und wie viel ist es dann noch die exakten Steine, die du trotzdem vari variieren kannst? Ja, es ist
0: immer natürlich aus den Standardsteinen, aber da gibt es dann ja diese verschiedenen Größenangaben. Also man spricht immer von äh, Minifigurenmaßstab und dann mm. gibt es Mikromaßstab und Nanomaßstab. Und da gibt es schon ganz verrückte Sachen, kann ich ja nachher noch ein paar äh, Bilder von zeigen von Leuten, die genau in diesen verschiedenen Maßstabgrößen Sachen erstaunlich genau nachbilden mit den Standardsteinen. Oder habe ich auch nichts dagegen, wenn man hier so Lotzsteine verwendet. Also die zwei, Größe. Oh, Die Größe ist mir
1: egal. egal, eher das ist was Cooles, ist irgendwie ja, was anspruchsvolles. Genau. Ja. Keine Tüten, eine große Kiste <lacht> mit allem. Du und vielleicht nur Bilder, also nicht dieses Tüte A mit C und dann ist das, sondern einfach so vielleicht so ein Bild hm. und vielleicht so ein paar Tipps und dann muss man selber ein bisschen bauen. Aber dann braucht man auch Zeit, also das ist ja immer so eine Frage der Zeit. ne? Ja. Deswegen war auch das der Harry Potter Schloss, das war in zwei Abenden durch. Ja, man kann sich da
0: ähm, schön die Zeit mit vertreiben. Ja, ja, Geht auf jeden Fall. Gut, die Zeit hier im Podcast ist auch wieder wie im Fluge verflogen. Sagt man das so? Nein, so sagt man das nicht. Egal, ich freue mich, dass ihr dabei wart. André, ich danke dir, dass du dabei warst. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. <lacht> Nächste Woche ähm, sind wir dann wieder in altbekannter Besetzung. Und bis dahin vielen Dank und bis zum nächsten Mal beim AO Bricks Podcast.